0: W dzisiejszym odcinku usłyszysz ambasadorki Deloitte, Dorotę Kupiec, studentkę Uniwersytetu Rzeszowskiego, członkinie Koła Naukowego Liderzy Biznesu oraz Interkreator oraz Justynę Sikorę, studentkę Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wiceprezeskę do spraw marketingu SKNR Konto. Ekspertami, z którymi porozmawiają, są Karol Kubisz, menadżer w dziale Audit and Assurance oraz Radomił Dereń, analist w dziale Audit and Assurance. W tym odcinku dowiesz się, na czym polega praca w dziale Audit and Assurance oraz jakie wsparcie w rozwoju otrzymują osoby pracujące w tym obszarze. Usłyszysz na temat autorskiego programu szkoleniowego Snowball, a także o tym, jak zostać biegłym rewidentem w Deloitte. Obalimy również najpopularniejsze stereotypy i udowodnimy, że praca w dziale Audit and Assurance jest różnorodna. Posłuchaj Impact Stories.
1: To rozpoczynając naszą dzisiejszą rozmowę, ch chciałybyśmy Was zapytać, jak postrzegany jest Audit, ponieważ my, jako studenci osoby wchodzące na rynek pracy, e Próbujemy się zorientować w temacie, zanim podejmiemy jakąś pracę. No i w moim przypadku, ja w audycie pracuję od stycznia, zanim zaczęłam się interesować, w którym departamencie mam pracować, słyszałam bardzo negatywne opinie na temat audytu, że jest to dział, z którego się ucieka, że jest to dział, którego trzeba się bać. Jak to u Was wygląda? Jaka jest perspektywa właśnie na takie opinie i mity, które gdzieś tam są zarzucane, zanim studenci i praktykanci rozpoczną pracę?
2: Od 8 lat jeszcze nie uciekłem z audytu, więc ewidentnie da się, natomiast no, te mity narosły, mam wrażenie, przez trochę poprzednią epokę audytorów, gdzie rzeczywiście brało się bardzo dużo zleceń, trochę bez zważania na to, czy mamy dostępne zasoby, czy nie, i rzeczywiście trzeba było to wszystko wyrobić w tej chwili. Dużo rzeczy się zmienia w audycie. Mamy bardzo rozsądny proces planowania ludzi, godzin, pracy. Nie możemy, my jako menadżerowie nie możemy zaakceptować nowego klienta bez zapewnienia, że będziemy mieli wystarczające osoby i zespół zaangażowany w to badanie. Więc pod tym względem dużo się usprawniło. Tak? Mamy szereg narzędzi, które nam pomagają w, w tym audycie, więc też dużo prac nam odeszło. Shared serwis w Rzeszowie, który za nas wykonuje wiele takich manualnych, podstawowych zadań i to wszystko jakby powoduje, że ilość tej pracy w audycie się drastycznie zmieniła, przynajmniej jak ja na to patrzę przez ostatnie 8 lat, z roku na rok jest, jest coraz lepiej. Wiadomo, że bywają okresy, w których tej pracy jest mnóstwo. nie? Nasz e, słynny busy season, który tam gdzieś trwa od stycznia do marca, do kwietnia czasami, e, w zależności od roku, ilości zleceń. No ale hmm. biorąc pod uwagę, że to jest tam powiedzmy ten jeden kwartał e, roku, to można też i swoje życie, hobby, pasje e, zaplanować wokół tego. Także ja bym nie demonizował tej pracy w audycie. A przede wszystkim jest to świetna ścieżka, żeby zdobyć bardzo duże i obszerne doświadczenie w branży.
1: Właśnie poniekąd odpowiedziałaś na nasze kolejne pytanie o te gorące okresy, bo właśnie zanim się zaczyna praca w audycie, bardzo głośno jest o gorących okresach w, właśnie w tym departamencie. I jak to u was wygląda? Czy faktycznie ten natłok pracy jest taki przytłaczający? Czy wtedy ta praca wydaje się być monotonna? Czy są jakieś sposoby na to, żeby to ugryć w taki sposób, żeby nie zwariować?
2: Przede wszystkim to trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest ty tylko te kilka miesięcy i ja bym dodał do tego, że... Yy... Słuchaj, no mamy y, dyrektorkę u nas w dziale, grup lidera, e, osobę odpowiedzialną nie tylko za audyty, ale też jakby za całą załogę, za e, well-being, za work-life balance, modne hasła teraz w, w tym okresie. I ona nie dość, że rozwinęła swoją karierę, ma trójkę dzieci, e, swoje pasje, czas na wszystko, także ewidentnie da się, trzeba chcieć, trzeba pokombinować. Są okresy, które będą trudniejsze, ale to jest z nawiązką odpłacane też e, doświadczeniem Karierą, wiedzą, więc jak najbardziej wszystko się da pogodzić.
3: Dzięki temu wakacje są przyjemniejsze, jak mamy osiem wolnych
2: piątków. Uuu, więc...
1: czyli. Proszę zaplanować się jakieś Odbijane, tak? Czyli... Mhm.
2: tak? Tak, 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 tak. Gdzieś tam od czerwca do, do sierpnia odbieramy wolne piątki, ich jest osiem w ciągu roku i to są wolne piątki, nie? Tak, że pracujemy do 12, do 14, po prostu w piątki Deloitte nie pracuje, znaczy Deloitte Audit, nie? No bo inne działy nie mają tak dobrze jak u nas.
4: Wracając jeszcze do tych gorących okresów samego tego zagadnienia, to y, te osoby, które już są dłużej na stażu, można tak to nazwać, taki dłuższy okres pracy, no to y, one już są wdrążone w ten cały audyt i nie mają z tym żadnych problemów. A jak to wygląda właśnie na samym początku na tych internów, dla tych wszystkich, co zaczynają jeszcze tą pracę, y, czy właśnie jest jakaś tak pomoc na samym początku? Czy tych gorących okresach yy, też dostają właśnie jakieś takie większe zlecenia, czy to są jeszcze takie podstawy?
3: Proces rekrutacji zaczyna się w ten sposób, aby nowi pracownicy mogli mieć kilka miesięcy wdrożenia zazwyczaj na projektach interimowych, dzięki czemu już poznają klienta, poznają specyfikę pracy i właśnie w biznes sezonie już po prostu wchodzą na projekt i wiedzą co mają robić, jak działać. E, mhm. Dla praktykantów również jest przewidziany program, w którym mają Około tygodniowe szkolenia i pokazywane są najważniejsze funkcje właśnie w Excelów, jakie będą wykorzystywać, najważniejsze etapy badania sprawozdań, w których będą uczestniczyć i ogólnie zrozumienie całego procesu e, badania. Na stanowiskach już bardziej zaawansowanych, jak na przykład Analityk, wtedy mamy już miesięczne szkolenie w programie Snowball, podczas którego bardzo dokładnie przechodzimy każdy etap badania, każdy etap. E, naszej działalności już na projekcie, dzięki czemu też mamy już doświadczenie i możemy przyjść, popracować na y, projektach interimowych, a w sezonie już y, działać bardzo sprawnie.
1: Czyli rozumiem, że takie szkolenie ty też również przeszedłeś, tak? Czy jesteś w stanie powiedzieć, że to szkolenie cię przygotowało do takiej pracy, że po prostu czujesz się pewniej w tym, co robisz w tym momencie?
3: Y, program Snowball zdecydowanie pomógł mi tutaj y, uporządkować swoją wiedzę, którą już dobyłem wcześniej jako intern. Ale również warto wspomnieć o funkcji badiego, którą każdy nowy pracownik u nas yy, otrzymuje, takiego, to, taką osobę, która go wspomaga, ale również seniorzy na projektach zawsze są bardzo pomocni i lubią nam pomagać. Okay,
1: a czy byłbyś w stanie powiedzieć coś więcej na temat y, tej pomocy? Jak to wygląda? To jest tak, że na przykład dostajesz zostaje ci wyznaczone konkretne zadanie i po prostu rób? tak jak na przykład w zeszłym roku to wyglądało, na zasadzie na podstawie jakiegoś tam schematu, czy to jest faktycznie tak, że jest konkretna osoba dla ciebie i jesteś w stanie się do niej zwrócić z każdym pytaniem, które gdzieś tam się pojawi w trakcie wykonywania tego zadania?
3: Oczywiście najłatwiej jest zapytać o pomoc osób na tym projekcie albo bardziej doświadczonych, na przykład seniorów, którzy już przechodzili przez ten projekt w, zeszł w zeszłym roku i zawsze mogą nam pomóc, jakie procedury powinniśmy wykonać. Jeśli chodzi właśnie o też przeprowadzanie tych testów. Zawsze mamy opisane procedury, które należy wykonać, więc można występować zgodnie z instrukcjami. Możemy się również posiłkować testami z ubiegłego roku, dzięki czemu mamy mniej więcej wyobrażenie, co powinno być w tym roku również wykonane, ale też zawsze możemy zapytać.
1: Co się robi w tym audycie? Bo ponieważ ja szukając informacji na temat tego departamentu, zanim zaczęłam pracę, w sumie jak słyszałam audyt, to, to równało się to dla mnie sprawozdanie finansowe i w sumie tyle. Czy moglibyście przybliżyć jakby Na czym pracujecie, co jest związane z tym audytem? Czy to faktycznie jest tylko i wyłącznie badanie tego sprawozdania, czy, czy faktycznie coś więcej? Czy
2: znaczy, to jest badanie sprawozdania, bo do tego się to sprowadza, no, że my musimy wystawić opinię na temat sprawozdania finansowego spółki XYZ. E, natomiast to jest dużo więcej, dlatego że żeby móc e, wypowiedzieć się na temat tego sprawozdania, my potrzebujemy wiedzieć, jak spółka funkcjonuje. E, w jakiej branży funkcjonuje, jakie są trendy na rynku, co się tam tak naprawdę dzieje, w jaki sposób to, czego dowiadujemy się na temat spółki i tego, jak ona funkcjonuje, pozwala nam też później zwrócić uwagę na pewne charakterystyczne cechy w tym sprawozdaniu finansowym. To jest obszerna analiza danych, to jest praca z liczbami, ale też przede wszystkim z ludźmi. Kwestia kontroli wewnętrznych. Mamy dostęp przede wszystkim do głównych księgowych, do członków zarządu, dyrektorów finansowych, dyrektorów funduszy odpowiadający za całe duże grupy na arenie często światowej. Ja sam mam paru klientów, gdzie jednocześnie rozmawiam z CFO z Luksemburga, a za chwilę się zwaniam z audytorem grupowym z Australii raportujemy do Singapuru, także nie wszyscy. Tak? Mam, też, mam też sporo takich spółek, które funkcjonują tylko i wyłącznie tu na polskim rynku i to, to też jest okej. Okay, Natomiast ta różnorodność współpracy to jest to, co dla mnie buduje ten audyt. Nie? Mam łatwy dostęp, do szeregu wiedzy, informacji, doświadczeń, które ja też czerpię z tego dla siebie, właśnie z tej współpracy z, z ludźmi, którzy są specjalistami w danej branży. My jako audytorzy nie musimy być specjalistą w danej dziedzinie czy w danej branży. My po prostu musimy mieć na tyle otwartą głowę i umieć zadawać konkretne pytania, żeby, żeby dojść do wniosku, czy to sprawozdanie jest OK, czy nie OK. Jakby finalny produkt to tak, to jest kartka, to jest, przepraszam, teraz to już jest nawet PDF z elektronicznym podpisem, dwie strony czy tam trzy, gdzie mówimy, że tak, sprawozdanie finansowe nie jest materialnie zniekształcone i jest zgodne z ustawą o rachunkowości, natomiast żeby do tego dojść, ten cały proces, którego często też klient nie widzi, często ludzie, którzy nie pracują w audycie nie widzą, dostarcza bardzo wielu cennych doświadczeń, moim zdaniem.
3: Chodzi takie mity, że praca w audycie wiąże się wyłącznie z Excelem, ewentualnie mm. opisywanie procedur w Wordzie. Jest to zupełna nieprawda, ponieważ jednego dnia możemy naprawdę pracować tylko z Excelem, a drugiego dnia możemy szukać informacji o jakichś walutach w krajach trzeciego świata, ponieważ klient, jeżeli rozlicza się w tej walucie, musimy mieć wszystko dokumentowane. Ja na przykład na projekcie musiałem szukać informacji o walucie z Libanu, jakie tam jest rozliczenia walutowe. Także wszystko zależy od projektu, na którym jesteśmy i zakres naszych obowiązków i zakres naszej działalności odnosi się zawsze indywidualnie, także każdy projekt jest inny, Oczywiście są pewne procedury, na przykład testy kosztów lub y, opis biznes procesów, ale z, zawsze mogą być jakieś takie pewne kwiatki, które są unikalne na skalę naprawdę naszej pracy.
4: Z tego co słyszę właśnie trzeba mieć takie y, umiejętności, y, czysto takie techniczne, ale tak samo to jest praca z ludźmi i praca w grupie i trzeba mieć tak samo odpowiednie kompetencje miękkie. Czy na przykład praca w grupie wymaga na przykład bycie takim typowym ekstrawertykiem, czy taki introwertyk też może się gdzieś tam znaleźć w takiej grupie i się dobrze w niej czuć.
2: Wiesz co, ja mam świetny przykład chłopaka, który był, jest genialnym specjalistą w wielu dziedzinach. Z natury typowy introwertyk, świetnie się odnalazł u nas w zespole, tak? on może nie był naturalnie osobą, która mogłaby poprowadzić spotkanie, mogłaby pójść do klienta i wdać się z nim w jakąś większą dyskusję, ale żeby zrobić e analizy, to nikt, nikt nie potrafił zrobić analiz tak dokładnie jak on i tak szczegółowo. E chłopak o genialnym umyśle i świetnie się wpisał też w zespół, to jest wszystko kwestia trochę zaplanowania. Natomiast te, te kompetencje, znaczy ja uważam, że tych skrajnych przypadków, czyli takiego skrajnego introwertyka i skrajnego ekstrawertyka jest relatywnie niewiele osób wśród ludzi, z którymi się spotykamy. Jedni będą mieli skłonności bardziej ekstrawertyczne, drudzy bardziej introwertyczne, natomiast moim zdaniem... To, do czego warto zmierzać, to jest jakiś taki złoty środek, tak? Nie, nie warto nigdy za bardzo się rzucać w oczy, z drugiej strony nie warto też zamykać się jakby w, 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 w czterech ścianach. Mhm. E, szereg szkoleń, które który nasz Talent Team pro, e, proponuje i, i, i zapewnia, też pozwala te cechy m, trochę w sobie wychować, tak? Czyli mamy szkolenia, które, które pozwalają zadbać o te kompetencje miękkie. E, szkolenia z jakiejś takiej etykiety biznesowej. Przeprowadzania rozmów z klientami, czy na przykład, nie wiem, pisania maili, tak? Bo to okazuje się, że w dzisiejszych czasach, kiedy większość komunikacji wśród młodych ludzi odbywa się na komunikatorach, są to szybkie wiadomości, okazuje się, że żeby napisać maila do spółki, który nie musi być super formalny, potrafi być z tym kłopot, też jakby staramy się to wykształcić, więc. Koniec końców zmierzam do tego, że niezależnie jakiego typu jest się osobą, czy bardziej e, intra, czy bardziej ekstrawertykiem, e, można się odnaleźć tutaj w firmie i przede wszystkim popracować przez kilka lat od samego początku nad tym, żeby gdzieś bilansować te swoje... E, skrajności, można tak powiedzieć.
1: Jeśli chciałybyśmy dopytać o taki profil idealnego kandydata, co ten kandydat powinien posiadać? Może zacznijmy od tego, jakie studia powinien posiadać. Czy są konkretne kierunki i specjalizacje, które faktycznie są potrzebne, żeby tą pracę w audycie zacząć, czy jest to bardziej płynne?
2: To ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, jak chodzę na rozmowy rekrutacyjne i e, szczególnie gdzieś tam w tym gorącym okresie rekrutacji dla nas... E, który się dzieje właśnie mniej więcej w drugim kwartale każdego roku. Mamy mnóstwo kandydatów. Ja nie selekcjonuję CV-ek na podstawie uczelni czy kierunku, który został zakończony, dlatego że moim zdaniem jesteśmy w stanie wszystkiego nauczyć w, w pracy. Ja osobiście studiowałem matematykę, nic związanego z finansami i rachunkowością, i nie uważam, żeby. Pewnie na początku było mi troszeczkę trudniej versus osoby po finansach i rachunkowości, tak? ale nie uważam, że to było coś, co warunkowałoby przyjście do audytu. Więc to, na co ja zwracam uwagę zazwyczaj, to jest zaangażowanie, chęć do nauki, otwarty umysł, umiejętność analitycznego myślenia i w zasadzie tyle. tak? Prawdą jest też, że nie wiem, finanse, rachunkowość, ekonomia, czyli przedmioty, które są stricte związane z tym, czym my się zajmujemy e, będą generować kandydatów dla nas, którzy mają jakąś tam bazę wiedzy na start, więc e, naturalnie gdybyśmy mieli dwóch identycznych kandydatów, jeden był po dziennikarstwie, a drugi po finansach i rachunkowości, no to pewnie wybór padłby na finanse i rachunkowość. Ale prawda jest taka, że dwóch identycznych kandydatów nigdy nie ma, więc też te cechy osobowościowe e, mają tutaj duże do wniesienia.
1: Czy jak to wygląda u was z tym stażem? E, jak wygląda ta droga pięcia się na szczyt? E, jak wyglądają stanowiska juniorskie? Czy to jest tak, że będąc na niższym stanowisku jesteśmy odsuwani od tych ważniejszych projektów, tych takich powiedzmy fajniejszych projektów? Czy, czy mimo wszystko gdzieś tam, mimo tego niższego stażu jesteśmy dopuszczani do tych, tych ważniejszych projektów?
3: Z mojej perspektywy oczywiście nie. Zawsze są potrzebni e, praktykanci, jak również analitycy na projekcie, i to wszystko zależy od tego naszego szczęścia, kiedy jesteśmy dostępni i kiedy jakiś termin, jest jakiś termin badania. Naprawdę są fajne projekty i są to spółki giełdowe i można od pierwszego dnia zacząć od razu już pracę na naprawdę bardzo dużym kliencie. Jak również można czekać na taki większy projekt na przykład rok lub dwa. Ja miałem to szczęście, że zacząłem od naprawdę większych klientów i to były projekty SSC, gdzie przez trzy miesiące na przykład badałem cały czas spółkę z Polski, Słowacji, Ukrainy i dzięki czemu mogłem dokładnie zbadać klienta. Ale są również spółki córki większych korporacji, gdzie również znamy je z pierwszych stron gazet, z telewizji i są to naprawdę wielomilionowe korporacje ze Stanów Zjednoczonych na przykład.
4: Czyli z tego co słyszę, na samym początku też możemy mieć dostęp do takich większych projektów. Ja myślałam tak, takie przekonanie miałam, że to trzeba mieć jakieś potwierdzenie z certyfikatami, a w ogóle czy takie certyfikaty są dostępne dla audytorów?
2: Wiesz co, my jako firma oczywiście wspieramy ścieżkę zdobywania uprawnień biegłego rewidenta. Mhm. Ona jest wspierana zarówno merytorycznie w postaci różnego rodzaju kursów, jak i też finansowo, ze względu na tam finansowanie opłat za egzaminy. Więc to jest na pewno coś, co się przydaje. Natomiast większość wiedzy, którą zdobywamy, zdecydowanie zdobywamy ją też w pracy i to też widać w trakcie tego, tak jak to nazwałaś, pięcia się po szczeblach kariery, po wchodzeniu po tej drabince, że im dalej jesteśmy, tym z większą łatwością, niezależnie od kursów, przychodzi nam też zdawanie tych egzaminów. Bo te rzeczy, które potwierdzamy certyfikatami, my po prostu robimy na co dzień, mamy wyrobioną praktykę, mamy specjalistów, mamy tak zwane technical deski, które nam pomagają w wielu zagadnieniach, więc ogrom przypadków i, i, i case'ów, na które się natykamy w związku z pracą w audycie i z różnymi branżami, różnymi środowiskami jest tak duży, że ta praca sama w sobie jest, jest jak jedna wielka, dobra uczelnia, nie? To, to tak z mojego doświadczenia. Yes. No. Jeszcze
3: mogę dodać, że mamy programy e-learningowe, które są obowiązkowe, ale przed takimi większymi projektami, jak wcześniej wspomniałem na ze Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. musimy zrobić specjalne szkolenia, które nam pozwolą uczestniczyć w tych badaniach. Są to szkolenia z zakresu PCIoB i dzięki nim dopiero możemy wejść na ten projekt i zacząć współpracę. Także zawsze zdobywamy specjalną wiedzę przed rozpoczęciem danego, danego projektu.
1: A Radyk, jakbyś mógł nam jeszcze przybliżyć, bo rozumiem, że twój staż jest troszeczkę e, mniejszy niż e, naszego współrozmówcy. E, czy mógłbyś powiedzieć o właśnie tych szczeblach trochę więcej? E, czy ty ze stanowiska juniorskiego, e, mniejszego stażem, czujesz taką możliwość pięcia się w górę po tych szczeblach właśnie? Czy widzisz realną szansę na to, żeby powiedzmy za x lat być na tym stanowisku powiedzmy takim jak Karol?
3: Oczywiście, zawsze to widać z perspektywy zakresu obowiązków, jakie mam do wykonania. Na tym najłatwiej właśnie zobaczyć, że zawsze się rozwijamy w tej pracy i rozpoczynamy oczywiście jako praktykant od prostszych testów, na przykład testów detalicznych na kosztach, po czym już na analityku rozpoczynamy współpracę z klientem, rozmowy na temat biznes procesów, na temat kontroli. przechodząc do bardziej rozbudowanych no, tematycznie dziedzin tego sprawozdania finansowego i u nas w pracy jest bardzo określona ścieżka rozwoju. Praktycznie co roku do stanowiska około menadżera możemy liczyć na awans i rozpoczynamy jako praktykant, tak jest zazwyczaj najłatwiej. Następnie jesteśmy analitykiem, senior analitykiem. I są to dwa stanowiska bardzo zbliżone do siebie. Jednakże senior analityk ma już pewne doświadczenie w pracy audytowej. Jako konsultant, czyli następne stanowisko, już wtedy bierzemy odpowiedzialność za nasz zespół. Już wtedy od odpowiadamy za analityków, za e, internów i dopiero wtedy myślę, że zaczyna się prawdziwa taka współpraca audytowa, gdzie już nabieramy doświadczenia jako, um, jako team leader, jako praca w grupie. Ponieważ wcześniej jesteśmy członkiem zespołu i dopiero przygotowujemy się do tej roli.
1: Czyli rozumiem, że praca w audycie to nie jest tylko i wyłącznie praca za biurkiem, jest to też praca terenowa. Czy moglibyście coś przybliżyć, jak to dokładnie wygląda?
3: Bardzo często jeździmy również na inwentaryzację. Jest to typowa praca w terenie, gdzie rozmawiamy z pracownikami spółki, na przykład na jakichś magazynów lub sklepów i. Ręcznie przeliczamy zazwyczaj wszystkie produkty znajdujące się w tym sklepie i dopiero wtedy możemy poznać tą firmę od środka. Możemy porozmawiać z pracownikami, a nie z głównymi księgowymi, którzy opowiadają nam o ogóle całej spółki. Tylko możemy indywidualny sklep, indywidualny magazyn przejść, obejrzeć. Wtedy dowiadujemy się również na lepsze historie, jak dany produkt jest produkowany. Ostatnio byłem na inwentaryzacji, gdzie dowiedziałem się, że badamy spółkę, której stoły są sprzedawane na całym świecie za około 30-40 tysięcy złotych, także jest to stół no. wartości samochodu i nawet nie spodziewałem się, że takie stoły są sprzedawane i produkowane w Polsce, także zawsze jeździmy ter w teren na inwentaryzację i tam możemy zdobyć naj najlepsze informacje, tak mi się wydaje.
2: Ale nie tylko, bo inwentaryzacje, owszem, zdarzają się zwłaszcza bliżej końca roku, kiedy te, ta produkcja jest przeliczana, ale też często jeździmy do klientów. Często, nieczęsto, teraz czas ostatnie parę lat covidowych trochę zrewolucjonizowało ten audyt, bo jakby technologie były od dłuższego czasu dla nas dostępne z jakiegoś powodu, za tak zwanych dawnych, przedkowidowych czasów, my jeździliśmy do klientów non-stop, pracowaliśmy od nich w sal z, z salek. Często wyglądało to tak, że my siedzieliśmy na jednym piętrze, klient na drugim i tak mailowo wysyłaliśmy do siebie zapytania, siedząc u nich w biurze, więc to trochę nie miało sensu. Covid, jakby przy całym negatywnym skutku, który miał na wiele gałęzi gospodarki, tak dla nas osobiście pokazał, że możemy pracować zdalnie, zmotywował klientów do nie wiem, wprowadzenia elektronicznych obiegów dokumentów. W związku z czym ta praca zdalna z, z, zaczyna być możliwa, zaczyna być efektywna, więc też te wyjazdy stają się coraz rzadsze. My się na przykład w tej chwili skupiamy na tym, że jak jedziemy do klienta to już jedźmy z, z konkretami, tak? żeby właśnie przedyskutować Procesy biznesowe, kontrole wewnętrzne, żeby wyjaśnić jakieś kwestie, które są niepokojące. Niekoniecznie jedziemy po to, żeby jechać i tak, jak to się dawniej mówiło, twarzować. Nie? nie wszystko musi być wykonane od klienta. Także jest fajny mix moim zdaniem tego, co robimy z biura, co robimy z domu, co robimy od klienta.
4: Czyli tak na studentów na początku swojej drogi, tak, na, takich na stażu, to tak samo istnieje możliwość pracy hybrydowej, tak?
2: E, 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 tak, w pełni zdalnej e, e, różnie bywa, każdy przypadek jest też trochę indywidualny, natomiast e, w tej chwili e, wprowadziliśmy Deloitte Flex, e, czyli program, który umożliwia tę pracę zdalną, wymagana jest jednak pewna dyspozycyjność i obecność w biurze, mhm. bo tak jak wspominałem wcześniej, no jesteśmy zespołem, tak? ta praca w zespole, kiedy siedzimy w jednej salce albo przy wspólnych biurkach jest po prostu efektywniejsza, i też proces nauki, zwłaszcza wdrażania, jest, jest efektywniejszy. I szczerze mówiąc zachęcam wszystkich, którzy będą rozpoczynali pracę z nami od września czy od października, żeby starali się przyjeżdżać do tego biura, bo to jest... w ten sposób uczymy się po prostu szybciej, łatwiej i, i dla obu stron to jest efektywniejsze. Natomiast zdecydowanie część rzeczy robimy zdalnie.
4: To nie jest taka, widzę, praca taka... Trik te yy, jednorodna. Tak, że nie jest monotonna, o to chodzi, tak. że to
1: nie jest tak, że cały czas badamy jedną spółkę i już tam wyliczamy, ile to tych stołów oni tam wyrobili, tylko jednak <gryny> e, są, są elementy, których nowych informacji, które gdzieś tam uzyskujemy przy każdej spółce.
2: My no dbamy o to, żeby pewna kontynuacja na, na projekcie występowała, bo to jest efektywne i pozwala nam lepiej zrobić audyt. Jeżeli e, Dana osoba była, powiedzmy, zaangażowana w zeszłym roku w to badanie i w kolejnym roku w jej harmonogramie jest miejsce, żeby w tym samym okresie pójść na to badanie, no to pewnie każdy menadżer będzie dążył do tego, żeby tę kontynuację utrzymać. Natomiast tych projektów jest tak wiele, że to nie jest tak, że się wyspecjalizujemy w meblach i będziemy liczyć meble czy wiesz badać produkcję stołów czy krzeseł. Jest to bardzo różnorodne.
3: Ja też mogę dodać, że to wszystko zależy od projektów, na jakie jesteśmy przypisani. Są projekty tygodniowe lub dwutygodniowe, gdzie często zmieniamy właśnie klientów i możemy rotować pomiędzy różnymi spółkami, ale tak jak w moim przypadku można wejść na projekt, gdzie badamy jednego klienta, ale spółki obsługujące różne, yy, spółki z, z różnych państw, dzięki czemu to było dla mnie zaletą. Mogłem siedzieć dłużej na jednym kliencie, poznać go, ale też to było dla mnie bardzo elastyczne, ponieważ nie było takiej presji czasu, aby skończyć, wyrobić się w tydzień i dzięki czemu mogłem skoczyć na przykład na studia albo e, zrobić sobie coś e, później. Także to też zależy od tego, na jaki projekt jesteśmy przypisani i można znaleźć pozytywy w jednym, jak i w drugim.
4: Czyli słyszymy, że to są takie samo krótkie e, projekty, ale jakie są takie najdłuższe projekty? Ile one najdłużej trwały?
2: Mieliśmy klienta, którego badaliśmy i dwa miesiące w sezonie, tak zwanym sezonie, czyli gdzieś tam od lutego do, czy tam od połowy stycznia do, do marca. Plus mieliśmy badania wstępne po kilka tygodni, także to potrafią być duże projekty. Ja osobiście kiedyś byłem zaangażowany w badanie dość dużego serwisu, który obsługiwał nie wiem, tam chyba 15 czy 16 krajów. I to badanie trwało cały rok. Nie? To nie znaczy, że ja byłem zaangażowany cały rok w to badanie, bo też żeśmy trochę rotowali, byliśmy odpowiedzialni za różne kraje albo za różne badania, wtedy jeszcze nie byłem menadżerem, natomiast menadżer był zaangażowany przez to cały rok. Takich projektów jest relatywnie niedużo jeszcze u nas w kraju ale na przykład miałem okazję rozmawiać z senior menadżerką z audytu z Deloita w Stanach, która mówiła, że ona bada takiego klienta, którego bada przez cały rok i nawet ma tam już swoje biurko i telefon u klienta na miejscu i po prostu nie przychodzi do biura, tylko chodzi tam, no bo, no bo cały czas badają.
1: A jak u was wygląda ten taki work life balance? Jak to u was wygląda? Bo mity wśród studentów i przyszłych osób wchodzących właśnie na rynek pracy, to mniej więcej wygląda tak, że w audycie to powinno się mieć w sumie 5 lat studiów, 20 lat doświadczenia i w sumie to e, nie powinno się mieć życia poza pracą, a studia to już, to już nie ma mowy. Jak to u Was wygląda?
3: Jest to, to kompletny mit. Na praktykanta można zacząć pracę bez żadnego doświadczenia i z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że idzie to łączyć z studiami, nawet dziennymi. Jak również to można łączyć ze studiami magisterskimi, jak i licencjatem, ponieważ zaczynałam jako trzeci licencjat. I wszystko idzie połączyć. Oczywiście w sezonie jest znacznie więcej pracy, z tego względu jest też mniej czasu na ten work-life balance, ale poza sezonem już naprawdę to nie jest jakaś męczarnia, łączyć to ze studiami dziennymi, z pracą i również jak wcześniej wspomnieliśmy o tych ośmiu piątkach, to też da dużo daje, że mamy większy y, czas na zaplanowanie jakiegoś wyjazdu, żeby odpocząć y, również od tej pracy, ale taki normalny daily routine y, poza sezonem, myślę, że może ci w miarę przyjemnie.
2: Ja tylko mogę i wyłącznie się pod tym podpisać, bo sam niedawno wróciłem na studia jako student. Robię dodatkowy kierunek ze względu na ze względu też na pracę, natomiast jak najbardziej da się to połączyć. Jesteśmy w tej chwili w szczycie sezonu, udało mi się w tym tygodniu być na skłoszu, na basenie i na trampolinach, więc
4: Czyli na sam koniec to przechodząc jeszcze do tematu technologii. Padło t, y, takie narzędzie pracy jak Excel. Czy pracujecie jeszcze na jakichś innych programach, czy Excel to jest wystarczający?
2: Wiesz co, Excel jest super pomocny. Mhm. Ja wiem, że to troszeczkę jest technologia lat 90. Stale doskonalona, ale, ale Excel gdzieś tam jest, jest z nami non-stop. Natomiast mamy szereg rozwiązań technologicznych, które nam pomagają w codziennej pracy, zaczynając od jakichś wiesz, nakładek na Excela, które zczytują nam na przykład dane z faktor, wyszukują numerów faktur, są w stanie przekopiować bezpośrednio do tego Excela, czy to z obrazka, czy z, ze skanu, czy z czegokolwiek. Przez wszelkiego rodzaju rozwiązania chmurowe, które em, działają trochę jak na zasadzie analizy dużych ilości danych, tak? bo my w audycie jakby to, na co też zwracamy uwagę, takie ryzyko nieodłączne, które zawsze występuje przy badaniu sprawozdania, kwestia nadużyć ze strony zarządu. Nikt nie ma takiej władzy w spółce jak zarząd, żeby wprowadzić do ksiąg coś, co nie powinno być wprowadzone, czy wy, wręcz wyprowadzić jakieś środki. I teraz my przeglądając zapisy księgowe musimy się skupić na wyszukiwaniu potencjalnie ryzykownych e, zapisów. Jeżeli mamy spółkę, która ma nie wiem, półtora miliona, dwa miliony rekordów w ciągu roku, e, nie jesteśmy w stanie tego zrobić ani w Excelu, ani sami. Używamy do tego właśnie technologii, która potrafi to sprofilować, potrafi wypluć dla nas wyniki, przeprowadzić jakieś wstępne analizy, e, robić wszelkiego rodzaju statystyczne e, testy. Prezentować to w Power BI, w różnego rodzaju nowoczesnych narzędziach, dzięki którym my jesteśmy później lepiej w stanie zidentyfikować potencjalnie ryzykowne zapisy i o nie dopytać spółkę. Także ta technologia jest wszechobecna. Nie mówiąc o tym, że w tej chwili komunikacja przez internet, bo tam nie wspominam o mailach, nie, ale, 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 ale teamsy, możliwość współpracy zdalnej, a jednak wspólnej na jednym pliku. To są rzeczy, które, które na co dzień wykorzystujemy i, i, i powodują, że ten świat audytu idzie do przodu. I to nie jest tak, że bierzemy ze sobą wiesz, wielki kalkulator z, takim, z taką rolką papieru i wstukamy w niego. Liczydełko. E, Liczydełko, tak. To już nie te czasy.
4: Teraz się jeszcze dużo słyszy o sztucznej inteligencji. Czy się ją zaczyna wykorzystywać w audycie, czy jeszcze nie została wdrążona?
2: Zaczyna się wykorzystywać, aczkolwiek to na razie troszkę raczkuje. Mamy podobną e, robota, który potrafi na, dla nas pisać makra. E, mamy w Excelu, znaczy no, cały czas wracamy do tego Excela, ale, a, a, ale, ale tak... Mamy, mamy narzędzia, które potrafią za nas analizować pewne dane, są w tej chwili próby wdrożenia programu, który będzie przeprowadzał bardzo podstawowe testy w stylu wybrania próbki z zapisów, porównania do, do faktur, wyciągnięcia nawet wniosków samodzielnie. Czy to jest sztuczna inteligencja to już nie odpowiem, akurat nie jestem specjalistą z branży technologicznej, ale te wszystkie technologie zaczynają mocno wkraczać w audyt i mocno ułatwiać naszą pracę?
1: Wspominaliśmy wcześniej o szkoleniach przygotowawczych do pracy w Audycie. Czy te technologie wymienione wcześniej były Ci potrzebne na samym początku? Czy Excel i jego podstawy to było wystarczające właśnie, żeby zacząć pracę w Audycie, czy jednak wymagane było coś więcej?
3: Najpierw trzeba wspomnieć o tym, że rozpoczynając pracę w audycie spotykamy wiele narzędzi wewnętrznych spółki. Także na szkoleniach mieliśmy oczywiście zajęcia z Excela, zajęcia z najpotrzebniejszych funkcji, jak to można szybko wykorzystać w trakcie badania, ale również mieliśmy wyjaśnienie, jak działają wewnętrzne narzędzia spółki, takich, których my obsługujemy na co dzień, jak na przykład IMS, czyli program, w którym mamy zachowaną całą dokumentację i są wszystkie nasze pliki aktualizowane na serwer. Najpierw to trzeba było wszystko zrozumieć i żeby wiedzieć, jak to wykorzystać w pracy. Także wszystko to było wyjaśniane na naszym programie Snowball, ale również dla praktykantów. Z tym, że dla praktykantów zajęcia trwały wyłącznie tydzień i był to stosunkowo krótki okres, w którym mogliśmy się nauczyć tego wszystkiego w praktyce. Ważniejsze narzędzia takie jak na przykład Revil czy bardziej zaawansowany Spotlight to już były etapy szkoleń dodatkowych, na przykład w trakcie badań interimowych, ale również na przykład na Snowballu mieliśmy wyjaśnienie podstawowych procedur, kiedy to możemy wykorzystać, w jaki sposób należy tego używać w trakcie naszego badania. Także myślę, że nasze szkolenia pokryły naszą wiedzę, ale dopiero doświadczenie praktyczne pozwoliło nam się zapoznać w pełni z tymi narzędziami, ponieważ jest ich ogrom i nawet ja pracując prawie półtora roku, ponad półtora roku, nie miałem możliwości wykorzystać przynajmniej połowy. Nie wiem, może Karol, ty logując się do Kogni znasz wszystkie narzędzia, ale no dla mnie to jest magia.
2: Nie ma osoby, która znałaby wszystkie narzędzia, bo to są często bardzo specyficzne narzędzia. Ja może jeszcze słowo e, takiego wyjaśnienia. Juniorzy, którzy do nas dołączają, e, mają owszem tylko tygodniowe szkolenia. Natomiast jest to tak skrojone na miarę, że te tygodniowe szkolenia e, wystarczają, sam osobiście prowadziłem szkolenie akurat z Excela, ale też i z wewnętrznych narzędzi i widzę w praktyce, że to później przekłada się na realną wiedzę, która, która w praktyce jest wykorzystywana. Także dla asystentów pierwszorocznych Snowball trwa miesiąc, natomiast to nie jest tak, że my uczymy się tylko i wyłącznie konkretnych zagadnień audytowych przez ten miesiąc, czy technologicznych. Tam jest fokus na egzaminy nabiegłego rewidenta, wszelakie szkolenia z różnych systemów audytowania, czy to międzynarodowych, czy polskich, czy amerykańskich PCOB, w zależności gdzie kto trafia. Plus jest przewidziany czas też na tak zwaną praktykę, później na, na projektach. Więc zmierzam do tego, że Wszystkich narzędzi nie da się nauczyć, natomiast ten pakiet szkoleń, który się dostaje na samym początku, czy to przychodząc pierwszy raz bez doświadczenia, czy przychodząc jako asystent, jest moim zdaniem wystarczający i, i taki w pełni pokrywający to, co na co dzień będzie się wykorzystywać.
1: Rozumiem, że w dzisiejszej rozmowie obaliliśmy wszystkimi te panujące na rynku pracy i wśród studentów. Dziękujemy wam bardzo, że poświęciliście nam czas i za wspólną rozmowę.
0: Dzięki serdecznie. Dzięki wielkie. Dziękujemy za Twoją uwagę. Już dziś zapraszamy Cię na kolejny odcinek naszego podcastu. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pracy w dziale Audit and Assurance, odwiedź naszą stronę kariera.deloitte.pl. Zobacz nasze oferty i aplikuj do 30 kwietnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Impact Stories podcast Deloitte.